0: Hello Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Mein Name ist Michelle und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Folge. Offensichtlich, in diesem Podcast geht es ganz um dich, um deine persönliche Weiterentwicklung, dich besser kennenzulernen, Muster zu erkennen, vielleicht auch ein gewissen Zug zur Spiritualität den Raum zu öffnen. Aber hier stehst du im Vordergrund, hier steht deine mentale Gesundheit im Vordergrund und einfach deine me -Time, eine bewusste me -Time. Weil ich finde, gerade auch durch Podcasts können wir so sehr an uns wachsen. Wenn ich auf mich schaue, bin ich neben Büchern natürlich auch sehr viel gewachsen, aber Podcasts sind einfach, du hast hier die Möglichkeit, andere Blickwinkel die anzusehen, aber auch vielleicht aufzunehmen, mit etwas in Resonanz zu gehen, weil jemand vielleicht etwas auf eine gewisse Art und Weise anspricht und du wie so, diese, wie so eine Erleuchtung verspüren kannst, wie so ein Aha-Moment. Ähm, ja, und hierum soll es in meinem Podcast gehen. Ich ähm, möchte hier mehrere Themen bespielen, dir den Raum für mehrere Themen geben. Und heute geht es um das Thema Pille. Und zwar hatte ich ähm, die Tage etwas auf Social Media gepostet. Jetzt darf ich mal nebenbei ähm, kurz an mein Handy gehen und mal nachschauen, was das nochmal genau war. Auf jeden Fall habe ich dann eine Umfrage in meiner Story dazu geteilt, ob ihr Interesse an dem Thema Pille haben wollt. Ähm, nehmt ihr die Pille, habt ihr Erfahrung mit der Pille, verhütet ihr hormonell ähm, oder eben hormonfrei? Und der Beitrag, der ist hier. Ähm, da ging es nämlich um ein Zitat, das... Ähm, also erstens stand da drin, die Pille war niemals für die Pubertät gedacht. Dass es eigentlich eher die Pille die angedacht war für Frauen eines vollständigen Alters, also ab 18 Jahren. Aber das Zitat, das ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Frauen berichten häufig nach dem Absetzen der Pille, es war eine Reise zu mir selbst. Als hätte man mir einen jahrelangen Schleier genommen. Und... Eben, also und so war es bei mir halt eben auch. Also es als, als wäre es eine lange Reise zu mir selbst gewesen und irgendwann hat mir jemand oder ich mir selber, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, ähm, diesen Steier genommen, weil sich bei mir einfach so, so viel verändert hat. Ich habe über Jahre die Pille genommen ähm, und ja, eure die Resonanz war groß, dass ich mal über das Thema spreche und hier sind wir jetzt heute. Ich erzähle, äh, teile euch hier meine Erfahrung mit ähm, wie lange ich sie genommen habe, warum ich sie nicht mehr nehme, was bei mir, während ich die ähm, Pille eingenommen habe, vorgefallen ist und was alles nach dem Absetzen passiert ist. Und an dieser Stelle, Spoiler, <lacht> mein ganzes Sein hat sich verändert und ich mag damit nicht übertreiben. Das ist wirklich so. Diese Version, die ihr hier gerade hört, die ihr von mir mitbekommt, das ist wie der Schleier, der von mir abgenommen worden ist. Mein ganzes Sein hat sich verändert, von Libido bis zu meiner Einstellung zum Leben und zu der Version, die euch eben heute von mir bekannt ist. An dieser Stelle ist mir aber auch sehr wichtig zu sagen, ich möchte jemanden, niemanden beeinflussen, sondern lediglich meine Erfahrung teilen und jeder darf sich aus dieser Folge das mitnehmen, was er möchte. Wie nach, wie und wonach ihr nach dieser Folge handelt, ist völlig euch überlassen. Ähm, aber ich erzähle einfach mal, was so bei mir vorgefallen ist, woraus ich lernen dürfte und ob ich nochmal zu Hormonen greifen würde, beziehungsweise was ich auch jetzt benutze. Ich habe kein bestimmtes Konzept für diese Folge. Ich habe erst versucht, mir ein paar Stichpunkte aufzuschreiben, aber ich habe irgendwie gemerkt, das fühle ich nicht so und deswegen quatschen wir jetzt einfach ganz random, als wenn, ähm, ja, du meine beste Freundin oder mein bester Freund bist, wir jetzt in irgendeinem Café sitzen und einfach mal quatschen, weil, ja, ich quatsche auch im Café über solche Themen. Ähm, einfach Einfach frei raus. So, aber fangen wir mal bei dem Punkt an. Also, genau, wichtig ist, Du darfst halt wirklich gucken, ich möchte hier niemanden angreifen, der wirklich die Pille nimmt. Wenn sie dir gut tut, sie dir bei etwas hilft, go for it, da darfst du auch dabei bleiben. Ich weiß einfach, nach dem, was ich dir jetzt gleich hier erzählen werde, dass es für mich nicht mehr gut war, dass es mir nicht gut ging mit der Pille. Ähm, ja, also es wird sich gleich aus dieser Folge erschließen, aber es ist kein Hate gegen die Pille. Ähm, jeder darf das einnehmen, was er möchte, aber für mich gibt es einfach mehrere Punkte. Meine Gesundheit, spirituell gesehen und, 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 meine Lebensführung. So, aber fangen wir mal an, wann ich die Pille genommen habe. Damals, als ich die angefangen habe zu nehmen, war, weil ich in meine erste Beziehung gekommen bin und einfach ein sicheres Verhütungsmittel haben wollte. Surprise! Also ich war jetzt nicht diejenige, die jetzt zur Frau und Ärztin gegangen ist wegen ihrer Haut oder weiß ich nicht, sondern das war schon ganz bewusst mein Thema, sonst hätte ich sie halt kann ich gar nicht sagen, ob ich sie sonst genommen hätte, aber mh, ich weiß, dass, also ich habe eine ältere Schwester und sie hat mir halt, die hat dann wusste natürlich, dass ich in meine erste Beziehung komme und, ähm, oder bin und da hat sie mir halt einfach empfohlen, nimm sie doch auch. Also sie nimmt sie heute auch nicht mehr, wir sind beide da dran gewachsen, aber damals war es einfach die simpelste Entscheidung. Also niemand hat einem ja damals aufgeklärt, 2014 oder 2015, wer erklärt ein, also da war das ja auf Social Media noch gar nicht so breit gefächert. Genau, und dann habe ich ähm, die genommen. Das war so Januar 2015 und ich habe sie genommen bis Oktober 2019. Also, ja, sagen wir mal so vier Jahre. Ähm, ja, eigentlich mehr, ne? So viereinhalb Jahre. Mm. Genau, damals habe ich mir natürlich nichts dabei gedacht, weil ich wusste, jeder nimmt die Pille, die Pille hilft, die Haut soll davon sogar auch noch besser werden und vielleicht wachsen ja meine Brüste ja auch noch ein Stückchen. Das ist ja ein klarer Jackpot, dachte ich. <lacht> ähm, genau, dann war ich halt einfach bei der Ärztin und tatsächlich, äh, das sagen so, so viele, und ähm, keiner klärt einen auf, keiner klärt einen auf über irgendwelche Nebenwirkungen. Das ist ja so verrückt, weil eigentlich, wenn du den Antibiotikum holst, ich weiß nicht, ob man Antibiotikum doch, Antibiotikum sagt man, glaube ich, dazu. Ähm, wenn du beim Arzt etwas verschrieben bekommst, in der Apotheke klärt die dich auf. Ähm, ja gut, bei jeder Pille, die die da rausgeben, da müssen die sehr viel erklären, aber gut, dafür sind die da. Ähm, aber jeder Arzt erklärt dir ja auch, das haben sie so und so einzunehmen, das kann passieren. Gut, die Packungsbeilage kann sich jeder selbst durchlesen. Ähm, ja, wusstet ihr, dass da sogar sowas drin steht, wie dass man, dass man einfach von der Pille sterben kann in der ähm, Bedienungsanleitung? Als ich das mal gesehen habe, dachte ich mir so, ähm, <lacht> Wait a minute, was? Ähm, dass das wohl so, also ja gut, also Thrombose und so, das wissen wir ja alle, also naja, bei vielen Medikamenten gibt es einfach eine krasse krasse Nebenwirkung, aber das stand da einfach so so komplett draufgeklatscht und ich dachte so ähm cool, dass ich sowas immer einwerfe. Ähm, ja, genau, aber jedenfalls fand ich das so krass, weil keine Frauenärztin hat mich aufgeklärt und ich war 14 Jahre alt. Ich glaube, die hat noch nicht mal gefragt, warum ich die haben will, sondern einfach nur, ja, ich möchte die Pille, ja, okay. Ähm, hier, dann gibt es noch, also mir wurden, glaube ich, mehrere Möglichkeiten aufgezählt, aber ich, ich kann es sogar gar nicht so genau mehr sagen. Ähm, ich war ich war auch 14 zu dem Zeitpunkt. Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich hatte so Angst, da gehen, um die Pille einfach zu bekommen. Mir war das so unangenehm. Ich weiß auch, den ersten Termin, den habe ich auch sausen lassen. Da bin ich einfach nicht hingegangen. Ich habe mich nicht getraut. Und dann dachte ich so: Okay, Michelle, du reißt dich jetzt zusammen. Und, ähm, oh Mann, war ich nervös. Ja, aber auf jeden Fall. Ähm bin ich der Meinung, dass man da mehr aufklären sollte oder einfach einem erzählen sollte, wofür ist die, was macht die mit deinem Körper, wie verändert die dich. Ähm, genau, aber neben den ganzen Jackpot-Sachen, die ich halt dachte, ähm, hat die Pille natürlich seinen Sinn erfüllt oder ihren Sinn erfüllt. Verhütet und meine Haut wurde auch besser, weil ich hatte ähm, sehr starke, na, ich hatte nicht Akne, na, es kommt darauf an, also ich hatte Akne auf der Stirn. Ich, ähm, für mich in meinem Kopf ist gerade Akne eher so da, die Wangenpartie und so, ähm, beziehungsweise das ganze Gesicht. Aber ich hatte auf jeden Fall schon sehr, also ich hatte schon super, 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 super schlimme Haut. Das waren nicht nur ein paar kleine Pickelchen oder so, sondern es waren schon Riesendinger. Komplett auf der Stirn verteilt. Und meine Haut wurde dadurch auch besser. Aber... Damit kamen auch noch weitere Faktoren. Neben den ganzen neuen Emotionen, die ich dazu gewonnen habe, die ich plötzlich empfunden habe und damals nicht einschätzen konnte, ob es davon kommt, weil ich das erste Mal in einer richtigen Beziehung bin und ähm, ja, auf und Es gibt es ja Emotionen, die ich noch nie gefühlt habe. Ich weiß ja gar nicht, wie es so ist, wen zu lieben und, und, und. Oder ich scheinbar einfach super emotional bin. Ähm, Surprise, es kam von der Pille. Ähm, das kann ich aber auch erst heute sagen, nachdem ich aus dieser Situation raus bin. Aber neben diesem Punkt habe ich für meine Verhältnisse auch plötzlich zugenommen. Das ist ja auch so eine Nebenwirkung. Und ich war immer eigentlich schon eine recht schlanke Person. Also, ich war, also bevor ich die Pille genommen habe, war ich wirklich sehr schlank. Beziehungsweise einfach wirklich dünn-dünn. Meine Schwester hat mich als Stock beschrieben. <lacht> Und mitten in der Pubertät, wo sich halt alle angefangen haben, miteinander zu vergleichen, habe ich dann angefangen, die Pille zu, also einzunehmen und zuzunehmen. Und mich super unwohl gefühlt. Jeans haben nicht mehr gepasst. Und irgendwie wurde ich halt einfach voller. Und neben dieser, naja, dazu komme ich gleich. Aber das ist halt auch einfach ein Punkt. Ich habe halt, war gerade in der Pubertät. Und da vergleicht sich auch einfach jeder mit jedem. Und da habe ich halt voll die Wassereinlagerung bekommen. Also ich wurde jetzt nicht ähm, wirklich massiv dick ich, ich war nicht dick, aber ich habe einfach zugenommen ähm, für meine Verhältnisse und wenn der Körper sich einfach verändert, gerade in dem Alter ich war 14, das war für mich schon ein Unwohlsein, beziehungsweise weil auch einfach da meine Hosen nicht gepasst haben und das ist eher so ein so ein Alter, wo du als Frau, ich kann jetzt nur für Frauen sprechen ähm, sowieso sehr an dir zu knabbern hast genau ähm, genau Faden finden. Aber mitten in der Pubertät ähm, neben all diesen Punkten eben, ähm, ist an dieser Stelle ein eher, also das ist halt ein eher ein unwichtiger Aspekt, dass ich einfach körperlich zugenommen habe, weil sich, bei mir haben sich dann auch intensivere Emotionen gezeigt. Traurige und auch sehr dunkle Emotionen. Ich dachte, das wäre normal. Einfach ein Empfinden halt. Aber zeitgleich habe ich dann halt auch merken dürfen, dass wie mit, also ich bin mit so einem Tunnelblick durchs Leben gelaufen und dass das nicht normal ist. Oder geh mir mal auf das Zitat vom Anfang zurück: der Schleier. Ich bin mit einem Schleier vor mir rumgelaufen, wie ähm, wirklich bei einer Hochzeit, wo man den Schleier vorne abnimmt. Ähm, ja, mit so einem, so einem Schleier, als hat mir einer irgendwie so, eine, so, so einen Helm aufgesetzt. Und mit diesem Tunnelblick bin ich wirklich durchs Leben gelaufen. Und ich habe wirklich, sagen wir mal so, ich habe rechts so und links nicht mitbekommen, nur geradeaus. Ähm, wie ein Roboter von A nach B kommen, wir laufen jetzt einfach diesen Weg entlang. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist, glaube ich, gar nicht so normal. Und ich habe mich irgendwann auch getraut, mit Freundinnen darüber zu sprechen. Ich habe ähm, mich mal, ich habe das auch meiner Mama erzählt, und die hat sich dann natürlich auch irgendwie Sorgen gemacht. Ähm, verständlicherweise. Aber ich habe halt irgendwie gemerkt, zum Beispiel, vielleicht kennst du das, wenn du Auto fährst und gar nicht mehr weißt, ob die Ampel jetzt wirklich grün war oder nicht. Ähm, so dieser, dieser Moment, wo du so, hä, wirst du plötzlich so wachgerüttelt? Und so habe ich damals meinem Hausarzt ähm, meine Situation beschrieben, wie ich durchs Leben laufe. Ich habe gewisse Situationen einfach nicht mehr wahrnehmen können, wie in einem Tunnel eben. Und für mich weiß ich, dass ich durch die Pille ähm, in eine... Depression gekommen bin, mich jedoch aber auch wieder selbst aus dieser Situation rausgeholt habe und das muss ich an dieser Stelle auch sagen, wichtig, 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 wichtig. Ähm, ich war nicht lange bei einer Psychotherapeutin, weil die hat sich aber nicht mehr bei mir gemeldet. Ich habe einmal einen Termin abgesagt, die hat einfach mir keinen neuen Termin mehr gegeben und ich habe mich damals halt auch nicht getraut zu schreiben, also auch Selbstschuld. Aber ich hatte die Möglichkeit, beziehungsweise war meine Depression vielleicht auch einfach nicht so weit vorgeschritten, deswegen hatte ich auch nie eine offizielle Diagnose, ähm, dass ich das schwarz auf weiß bekommen habe. Ähm, das ist eben halt auch wichtig an dieser Stelle zu sagen, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt das. Hätte ich die Möglichkeit heute noch oder wäre ich jetzt damals, könnte ich der Michelle von damals noch sagen, ähm, hey girl, melde dich mal, mach das mal. Also das hätte ich dann auch gemacht, das ist so, so wichtig und gerade einfach, ein Therapeut kann euch in so wesentlichen Dingen weiterhelfen, auch ob ihr, ob ihr tiefenpsychologisch auf, auch, einfach auch, wo auch ihr eure Kindheit mal guckt. So, das arbeite ich jetzt auch alles selbst nach und das ähm, kann mit einem Therapeuten deutlich leichter vorfallen, weil der einfach das Know-how hat, der ist ähm, ein Therapeut oder eine Therapeutin, ähm sind einfach, das ist einfach deren Fachgebiet, das haben die studiert, das haben die auseinandergenommen, die haben so viele Klienten, ähm, die wissen, was sie da tun und die wissen, wie, euch, wie sie euch helfen, wie sie auch mit euch umzugehen haben und deswegen dürft ihr das eigentlich mal annehmen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und würde es mir heute nochmal so schlecht gehen wie damals, würde ich wirklich auch zum Hausarzt gehen ähm, und diese Möglichkeit nutzen, also naja, ich könnte ja auch jetzt an einem Coaching teilnehmen, aber <lacht> habe ich keinen Bock aus eigener Tasche zu zahlen, geht's gerade, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber so auf so Psychotherapie hätte ich eigentlich schon Bock. Ähm, so du, du kriegst halt einfach voll Du kriegst einfach ein Coaching. so, Und, und dir wird einfach geholfen und du hast erstens eine voll gute Routine, weil du mit jemandem sprechen kannst, der so auf Augenhöhe ist, der versteht, was du da sagst, der das nachvollziehen kann und nicht wie ein Freund, der das vielleicht eben nicht nachvollziehen kann und sagt, ach, Kopf hoch, das wird schon, sondern du ähm, du wirst in den Arm genommen halt quasi, ne? Ähm, dementsprechend, falls es euch nicht so gut geht und ihr auch gerade die Pille nimmt, aber auch irgendwie merkt, boah, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht normal, ihr habt das Recht, glücklich zu sein und es ist nicht normal, dass es einem nicht gut geht, es ist nicht normal, dass man weint und ähm, mehrmals die Woche weint und alles irgendwie doof und scheiße ist, sondern ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass du happy und holy durchs Leben gehen musst und Feenstaub aus irgendwelchen Taschen rechts und links von dir schmeißt und darum rumhüpfst, sondern ähm, es darf dir einfach normal gehen. Ein normaler Zustand ist, dass es dir gut geht. Ähm, nicht, dass du mal happy bist und strahlst und powerful bist, aber einfach, dass es dir okay geht. Und alles, was nicht okay ist, da darf hingeschaut, also hingesehen werden, hingeschaut werden und ähm, eben auch behandelt werden. Weil manchmal wissen wir einfach selber nicht ganz, wo der Schuh drückt, wo wir was anzupacken haben. Und wenn du die Möglichkeit hast, hol dir diese Hilfe. Ich würde es machen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich meinem Hausarzt sagen soll. Hi, mir geht's richtig gut, aber ich habe einfach Bock zu quatschen. Und gerade, ich will auch niemandem Therapieplatz wegnehmen. Aber ähm, genau, der Punkt vielleicht einmal nochmal an dieser Stelle. Ähm, aber genau, ich bin dann in eine Depression gekommen und ich kann nicht sagen, ob es ohne Pille ebenfalls passiert wäre. Ähm, aber da vieles damit in einem Zusammenhang steht. Also ich kann damit, ich kann viel einfach in einen Zusammenhang bringen und die Symptome sowie der Zustand haben einfach gepasst. Deswegen ordne ich es dem ebenfalls zu. Wenn du ja eben guckst, welche Nebenwirkungen gibt es eben bei der Pille so und so und dann, ja, das, das passte halt einfach. Fakt ist, mir ging es nicht so gut und Fakt ist, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, kam ein Switch. Dazu aber gleich nochmal näher. Und ähm, Aber generell auf die Thematik Depression, ähm, das wünsche ich mir jetzt auch einfach, dass ihr das respektiert, möchte ich aktuell aber noch nicht in diesem Rahmen auf die Thematik näher eingehen. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass einmal dieser Punkt irgendwie auch bekannt ist, dass man sieht, hey, man kann diesen Prozess machen, aber ich möchte jetzt gerade nicht meine Erfahrung damit teilen. Und neben der ähm, Depression, der Zunahme meines Gewichts, kam auch noch ein starker Libido-Verlust bei mir hinzu. Ähm, des Öfteren habe ich damals halt auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich die Pille absetze und hormonfrei verhüte. Aber auch aufgrund meiner damaligen Beziehung habe ich diesen Gedanken immer mal wieder verworfen. Weil ich einfach, ich habe mich nicht getraut, das Gespräch zu suchen. Völlig doof zu dem Zeitpunkt. Ähm, weil als ich es gesucht habe, äh, ne, ich habe dir Shadow einfach selber getroffen. Auch krass. <lacht> ich habe einfach gesagt, ich so, jo, moin, ich setze jetzt übrigens die Pille ab. Ähm <lacht> Heftig. Ähm, ja gut, aber es ist mein Körper und das hat äh, mein damaliger Partner eben damals auch respektiert. Das ist etwas, was ich in mich einwerfe und dass, ähm, wenn der keinen Bock hat, dass ich irgendwas nehme, dann soll der sich da was ähm, holen. Aber genau, den Gedanken habe ich dann einfach immer wieder verworfen, weil die damalige Version von mir hat sich das noch nicht so getraut, in ein konfrontatives Gespräch zu gehen. Und das hat dann eben nicht lange angehalten und ich habe mich dann doch dazu eben entschlossen, die abzusetzen. Und gerade als ich angefangen habe, oder besonders als ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und der Fremdbestimmung durch Hormone und so auf den Körper, war mir dann klar, die Pille muss weg. Die muss sowas von weg. Ich kann euch da ähm, Laura Melina Seiler, also der Podcast Happy Holy and Confident, ähm, sie hat auch... Eine Podcast-Folge zum Thema Pille, da hat sie sich zwei Expertinnen ähm, mit in den Podcast geholt, die kann ich nur sehr empfehlen, also vielleicht vergesse ich es nicht und landet in der Infobox oder eben ja, ähm, ihr sucht dann halt einfach selbst, ähm, ist eigentlich auch sehr leicht zu finden. Und da war auf jeden Fall klar, weil ich habe eben diesen Podcast auch gehört und dachte so, wow, hell no, ähm, wie viel sich bei denen da verändert hat. Ähm, ich glaube, bei mir gibt es auch eben einige Punkte, unter anderem eben den Libido-Verlust. Ähm, die Pille muss weg. Hormone richten nämlich so vieles in unserem Körper an und eben auch, dass es uns nicht gut geht. Ähm. Und ich hatte zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, ich habe ich hab immer schlechte Laune gehabt. Ich war ich war so, ich saß, ich weiß noch, ich saß damals bei meinem Freund, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Ähm, wir wollten zum Familientreffen gehen. Ich habe einfach angefangen zu weinen in seinem Zimmer. Ich war schon fertig, aber ich habe einfach angefangen zu weinen. Ich wusste, ich kann nicht, ich will nicht unter Menschen sein. Mir geht es so schlecht. Und das war nicht nur die Winterdepression, sondern also es war halt auch in dem Zeitraum. Aber das habe ich halt so nicht jetzt zum Beispiel und ähm, damals ging es mir einfach nicht gut, ich habe einfach angefangen zu weinen und mir ging es einfach aus Prinzip schlecht und ich war so grimmig und ich war so reizbar, ich war so unnormal reizbar und ähm das würde ich einfach alles wirklich ähm, nicht als normal abstellen, äh, abstempeln und den Hormon halt auch tatsächlich zuschreiben. Du darfst dir da Hilfe suchen, du darfst dich selber mal reflektieren. Ähm, was, was geht gerade so in meinem Inneren ab, will ich so sein, aber kann ich das vielleicht gar nicht beeinflussen? Weil das ist eben auch so ein Punkt, ich konnte das nicht beeinflussen. Also das weiß ich heute nicht, ich weiß, dass du sehr viel von dir eben... Ähm, ja, also du, du steuerst dich ja selbst, aber zum Beispiel, wenn du Alkohol trinkst, kannst du ja auch nicht steuern, nüchtern zu bleiben. Wenn du eine Wodkaflasche exst, was schon ein Extremum jetzt gerade ist, merke ich <lacht> in dem Beispiel. Aber so ist das ja auch. Du kannst ja nicht dich hart, die hat Kante geben und dann sagen, ne, ich bin jetzt nüchtern, sondern so ist es halt mit der Pille. Du wirfst die Pille ein und die hat die Auswirkung auf, deine auf deinen Körper, die hat Auswirkung auf dein Hormonsystem, auf, auf deinen Hormonhaushalt und ähm, die Pille steuert dich. Da, da bin ich der Meinung. Ähm, die Pille hat mir Depression zugeschrieben. Die Pille hat meinen Körper verändert. Die Pille hat mich unwohl fühlen lassen. Und nur damit ich verhüte, also ich wollte jetzt nicht schwanger werden, aber dafür gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt ganz viele andere ähm, hormonfreie Möglichkeiten. Ähm, und ich habe zum Beispiel nicht nur die Pille genommen, also ich habe auch danach der Pille mal so einen Nuvaring ausprobiert, ähm, den du alle vier Wochen Einführst, glaube ich, dann für eine Woche rausnimmst und da nochmal dann halt neuen reinpackst. Also das ist schon mal besser als die Pille gewesen, weil ich wusste, den muss ich nicht äh, daily die nehmen, weil das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Das habe ich nämlich auch vergessen. Ähm, aber genau, die... Ähm also, hormonell wurde ich auch in Bezug auf eben auf meine Reizbarkeit richtig krass beeinflusst. Und das habe ich auch gemerkt. Also, ich bin generell ein schon temperamentvoller Mensch. Ähm, ich würde das mal ein bisschen meinem russischen Hintergrund äh, zuschreiben. Aber das war halt nochmal eine ganz andere Intensiv Intensität. Ähm, und das wollte ich meinen Mitmenschen nicht mehr antun ich wusste, boah, irgendwie mein armer Partner, der kriegt immer, der wird immer so angefahren von mir und eigentlich kann er gar nichts dafür, aber ich kann das irgendwie halt auch gerade, ich kann darauf irgendwie nicht so bewusst achten und dann auf jeden Fall habe ich das, war, deswegen kann ich darüber jetzt gerade reden, weil als ich sie abgesetzt habe, hat sich da einfach was verändert, da, war, da ist einfach ein genereller krasser Prozess passiert. Ähm, aber ich habe mich auch im Generellen einfach nicht mehr selbst wohlgefühlt gefühlt, beziehungsweise irgendwie habe ich mich halt einfach nicht mehr wie ich selbst gefühlt, der Schleier vor meinem Kopf, von meinem Augen, von meinem Sein. Ähm, und dann habe ich eben mich viel mit dem Thema Pille auseinandergesetzt, ich habe Podcasts gehört, ich habe Erfahrungsberichte mir, mir reingezogen, ob es das war, was ähm, irgendwer auf Social Media geteilt hat oder eben in Podcasts. Ich habe mal Freunde gefragt, mein Umfeld gefragt, meine Schwester damals gefragt, warum setzt du denn eigentlich überhaupt die Pille ab? Ähm, ich weiß, viele nehmen sie, um ihre Haut in, in den Griff zu bekommen. Oder, oder ich weiß auch, manche haben, ich weiß ja jetzt nicht genau den Griff, aber manche sind darauf angewiesen. Die müssen die gesundheitlich tatsächlich auch einfach nehmen. Ähm, aber für mich war es einfach mit der Zeit irgendwann nur noch merkwürdig, mir so eine Chemiebombe rein, also Tag für Tag reinzuballern. Jeden Tag habe ich... Ähm, du würdest doch auch nicht jeden Tag der K.O.-Tropfen selber freiwillig geben, so just for fun, ja, hau ich mal rein, hau ich mal rein, hau ich mal rein, um, um, um mir zu schaden, aber gleichzeitig streben wir an, in eine Routine zu kommen, an uns selbst zu arbeiten, zum Sport zu gehen, gesund zu essen, aber wir sabotieren uns so krass selbst damit. Du würdest ja freiwillig auch nie zu Stauzeiten irgendwo hinfahren. Du würdest dir ja freiwillig nie ähm, irgendwelche Steine in den Weg legen. So, und das, finde ich, machen wir mit der Pille, ähm, weil du dich fremdbestimmen lässt. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich einfach selbst bestimmen. Ich wollte, wie ich selbst handeln und ähm, ich... Mir ging es halt einfach nicht gut, ich hatte nicht so coole Gedanken auch und ähm, das Leben hat einfach nicht Spaß gemacht, das Leben hat einfach nicht Spaß gemacht durch diesen Tunnelblick, ähm, wo ich einfach dachte so, alles ist trist und grau, egal wie cool der Sommertag war und hier ist auch wichtig, Leute, die die Pille nehmen, nee nicht die Pille nehmen, Leute, die zum Beispiel auch Depressionen haben, denen es nicht so gut geht. Das siehst du dir nicht sofort an. Das hast du mir auch nicht angesehen. Niemand wusste, wenn er mich angesehen hat, dass ich Depressionen habe. Ich war der Clown in der Familie weiterhin. Ich ähm, war lustig in der Schule unterwegs und, und, und. Weil du kannst ablenken. Du kannst, wenn du nicht willst, dass Menschen das mitbekommen, dann findest du deine Wege. Und ich habe meine Wege gefunden. Und ich bin mir sicher, wenn der eine oder andere das jetzt hört oder auch damals gehört hat, war schwer zu glauben. Ähm... Weil du fängst aber auch einfach an, deine Situation zu beherrschen. Du fängst an, Profi im Verbergen zu werden. Ähm, dementsprechend achtet einfach da auf eure Mitmenschen. und Nicht jedem wirst du es ansehen. Du siehst es den wenigsten Menschen an, die, die wirklich Depression haben. Also irgendwann weißt du, wie es denen geht, aber de de bei den wenigsten Menschen, man ist einfach schockiert. Deswegen behandelt einfach alle aufrichtig ähm, und respektvoll. So, aber was ist denn jetzt nach dem Absetzen passiert? Ähm, dann habe ich eben im Herbst 2019 mich dazu entschieden, die Pille muss weg, das mache ich nicht mehr. Ähm, erstmal auch ganz krass, ähm, Thema Periode, weil du musst halt wissen, ähm, wenn du zum Beispiel deine Pille absetzt, ich glaube, den ersten Zyklus durchlebt dein Körper nicht. Und meine, viereinhalb Jahre hat mein Körper den ersten weiblichen Zyklus nicht durchlebt. Boah, ich hoffe, es ist der erste. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Zyklus in deinem Körper von vieren. Und, ähm, weil da wird dann halt gehemmt, zum Beispiel, wenn du die Pille durchnimmst, kriegst du ja auch nicht deine Periode. Und auch die, die ihre Pille nehmen, die haben keine natürliche Periode. Das ist keine Periode, wie eine Frau die Periode zu bekommen hat. Das ist irgendwie eine chemische Periode. Ähm, das heißt, wenn du versuchst, mit deinem Zyklus zu leben und irgendwie spirituell gesehen ähm, da dich mit deiner Periode und Weiblichkeit zu verbinden, ist das schwer. Also in allen Ratgebern zur Pille, zur Periode sagen die halt auch, alle diese Tipps kann ich für Frauen kann ich an Frauen weitergeben, die nicht hormonell verhüten, weil du eben fremdgesteuert wirst, du wirst halt beeinflusst. Ähm, das ist vielleicht auch wichtig, dir vor Augen zu halten, dass dein das ist so krass, dein Körper, da passiert halt einfach was ganz anderes. So, also du tust dir das freiwillig an, das ist schon crazy. Oder Mann, ich habe es mir ja auch getan. Genau, aber das ist vielleicht auch wichtig, du, du, dein Körper durchlebt keinen natürlichen Zyklus, der durchlebt diesen ersten nicht. Das heißt, viereinhalb Jahre konnte mein Körper, der wusste, als ich die Pille abgesetzt habe, gar nicht mehr, wie, was machen wir jetzt gerade? Alter, was passiert hier jetzt gerade? Ich check gar nichts. Help. Und, ähm, und dementsprechend hatte ich dann zum Beispiel auch, boah, ich hatte immer wieder meine Periode, ich hatte die nicht einmal im Monat, ich hatte die mal zwei Wochen, dann hatte ich, Vier Tage Pause, dann hatte ich die aber wieder eine Woche. Also es war irgendwie, ich hatte immer und immer und immer wieder diese Periode. Das war nicht so, okay, du hast eine Woche Periode, drei Wochen nicht, Sondern das war immer und Restart und Restart. Und das ist auch nicht gesund. Das heißt, mein Körper kam gar nicht klar. Der wusste gar nicht, hey, wir werden gerade gar nicht mehr gesteuert. Wie machen wir einen eigenen Zyklus? Ähm, wie packen wir das jetzt selber an? Und das hat ähm, bei mir, glaube ich, wirklich... Ähm, boah, ich weiß, damals war ich noch auf Abschlussfahrt und ich dachte holy shit, so viel habe ich gar nicht dabei. Also ich nehme immer deutlich mehr mit, als ich muss. Aber so viel hatte ich nicht dabei. Ja, das war schon crazy. Und dann hat das, glaube ich, von Oktober bis Januar war das, glaube ich, ungefähr so, wo, ich weiß noch, mein damaliger Freund dachte immer wieder, der so, hey, jetzt schon wieder? Also und der hat auch schon gesagt, da stimmt halt irgendwas nicht. So, und dann... Als ich das dann irgendwann eingependelt, also ich habe wirklich nichts genommen, damals war das, ähm, haben wir ganz normal mit Kondom verhütet und ähm, dann kam Corona, dann haben wir halt angefangen, nee, das ging sogar noch, das war sogar dann im März. Weil ich hatte eben diese starke Akne zum Beispiel ähm, vor meiner Pubertät oder Anfang meiner Pubertät. Dann habe ich ja die Pille genommen, dann ist es weggegangen. Also immer wieder kam halt so ein, zwei Pickelchen durch, was völlig normal ist. Aber danach, als wir halt zum Beispiel angefangen haben, noch nicht die OP-Masken oder FFP2-Masken zu tragen, sondern diese Stoffmasken, ähm, ist mein Gesicht komplett eskaliert. Es ist Einfach eskaliert und ich habe diese Masken gewaschen. Ich habe auch, als ich OP-Masken dann getragen habe, als sie Pflicht waren oder FFP2-Masken, komplett eskaliert. Ich hätte auch kein Make-up tragen müssen, komplett eskaliert. Ähm, weil ich dann wirklich in dieser Wangenpartie und das war halt eben auch spannend, weil es dann einfach nicht mehr die Stirn war, also ab und zu kam halt schon auch, also deswegen war es so die Kombination aus Pille absetzen und Corona. Weil, wenn du die Hormone absetzt, auch wichtiger Fakt, wenn du die Pille oder irgendwelche generellen Hormone absetzt, kann es jahrelang dauern, bis dein Körper sich einpendelt. Und ich bin jetzt in, also von 19 auf 20, 21, 22, ähm, ja, drei Jahre ist es jetzt, ähm, habe ich jetzt keine Hormone mehr zu mir genommen. Ähm, und ich kann dir bis heute immer noch nicht sagen, ob ich komplett raus bin, weil bei manchen kann es fünf Jahre dauern, bei manchen auch nur ein Jahr. Es kommt ganz individuell auf deinen Körper an. Aber ich würde schon sagen, dass ich eigentlich schon so gut wie raus bin. Aber weiß ich nicht. Also ich fühle mich auf jeden Fall, ist einfach ein krasses emotionaler Switch da. Ähm, auch vom Wohlempfinden, Wohlbefinden. Und dann auf jeden Fall mit den Stoffmasken habe ich so krass Krater an meinen Wangen bekommen. Ich habe wirklich, ähm, ich wünschte, ich könnte euch jetzt ein Bild einblenden oder irgendwie so einen Anhang machen, dass es so, wie du dir es einfach krank vorstellst von irgendwelchen Beispielbildern, meine kompletten Wangen waren aufgerissen. Und ich konnte nichts dagegen tun. Das kam immer und immer und immer wieder. Ähm, nein, mein Akku geht leer und ich will mich jetzt nicht bewegen. Wir ziehen durch, 10 Prozent, das schaffen wir. <lacht> Vielleicht, ich ball das mal so im Auge. Ähm, Genau, und auf jeden Fall ähm, ist das dann voll eskaliert und ich habe hier und jenes und das und alles ausprobiert. Ich war bei den Ärzten, ich habe meine Skincare-Routine umgestellt, ich habe aufgehört, mich zu schminken, ich habe ähm, so wirklich nur noch die Maske getragen, wie ich sie halt musste, ähm, viel Zeit zu Hause verbracht und boah das war schon krass mit meinem Selbstwertgefühl, weil ich habe mich einfach krass geschämt, das war mir super unangenehm, ähm, weil... Das einfach Gesicht ist, das ist volle Kanone Optik, das war meine Abi-Endzeit, das war, ähm, ich hatte bald meinen Abi-Ball, na gut, den hatte ich dann Corona-technisch nicht, da hatten wir halt so eine kleine andere Feier, aber trotzdem, es schon so wichtige Ereignisse für mich an, wo ich wusste, okay, du wirst gar nicht gut aussehen, weil das dein Gesicht halt ist und ähm, auf jeden Fall halt das auch, ähm, weil das will ich halt eben auch sagen an dieser Stelle, das kann halt passieren, wenn du halt vorher Akne hattest oder irgendwie stärkere Pickel hattest, kann das wiederkommen. Ich kenne auch Freundinnen, bei denen ist gar nichts passiert, die haben komplett gute Haut, die ist einfach geblieben, da ist nichts passiert. Ähm, bei mir ist es nochmal krasser geworden, aber ich habe durchgezogen, weil ich kenne auch welche, die haben einfach wieder angefangen, die Pille zu nehmen. Ich dachte so, hä, du hast doch gerade Grund gehabt, die Pille nicht zu nehmen und wegen der Haut nimmst du, weil ballast du dir wieder Hormone rein. Ähm, und die hatte ganz viele Gründe, auch depressive Verstimmungen und einfach wollte mal wieder mehr sie selbst sein, aber hat wegen ihrer Haut, wegen Optik einfach die Pille genommen. Richtig heftig. Und ich meine, das habe ich ja eben auch gemacht. Also nicht gemacht, ich habe sie nicht dann wieder deswegen genommen, aber ich hatte eben den Grund dazu, das hätte ich auch machen können, aber das habe ich eben nicht gemacht, die Pille dann wieder zu nehmen, nur wegen meiner Haut. Und ich habe durchgezogen, ich habe auch ein bisschen, ich habe schon gut gelitten, aber gib mir ein Ja, es war, glaube ich, ein Jahr und es war dann gut. Jetzt habe ich einfach Pickel, wie jeder mal Pickel halt irgendwie kriegt, völlig normal. Ähm, weil ich einfach, ich habe Mischhaut, ich hab, bin eh nicht so der Typ, der generell sehr reine Haut hat. Es gibt ja Leute, die haben gefühlt gar keine Pore in ihrem Gesicht. Gott hat seine Lieblinge. <lacht> ähm, nein, aber ähm, das höre ich immer bei TikTok, der, deswegen kam dieser Spruch mir direkt gerade in den Sinn. Ähm, und dann ging es halt auch wieder. Dann ist es abgeflacht. Dann habe ich meine Wege für mich gefunden. Ich weiß nicht, ähm, ich kann euch vielleicht einen Tipp geben, von chemischen Reinigungsmitteln wegzugehen. Ich habe ähm, diese DM Balea Matt reihe mir gekauft fürs Gesicht reinigen. Creme nicht. Creme benutze ich die CeraVe Das ist alles so bezahlte Werbung. Ähm, CeraVe ähm, cremes hm. Ich habe gerade eine TikTokerin im Kopf. Emira heißt sie. Emira... Irgendwie, irgendwie war es, keine Ahnung, könnt ihr mal bei TikTok einfach Emira eingeben, mit also E-M-I-R-A ähm, und die ist komplett Skincare, die, ähm, die ist richtig gut, ähm, das ist meine Frau des Vertrauens. Auch gerade bezüglich Skincare, absolut. Ähm, die hat mir nämlich da auch geholfen, weil die dann nochmal gepostet habe, hey, vielleicht gehst du mal von den chemischen Sachen weg, weil was habe ich da, Neutrogena und so habe ich alles benutzt. Und das hat gefühlt einfach nur, diese Chemie in meinem Gesicht hat komplett alles nochmal gereizt, aufgerissen und, und, und. Und irgendwann dachte ich so, okay, warte mal, vielleicht sollte ich auf milde Sachen umsteigen. Und dann habe ich mir... Ähm Du, du musst eben nicht teurer, teuer in Douglas irgendwo hingehen. Ich habe komplett, meine Skincare-Sachen sind DM und meine Haut ist dadurch gut geworden. Von ähm, Balea, auch ein Reinigungsöl, glaube ich, war das. Ich glaube, es war Balea. Auf jeden Fall ist es so ein Reinigungsöl. Ähm, ich kann euch das mal in meine Story posten. Ähm, soll mir mal einer schreiben, dass er Bock darauf hat? Oder mache ich das, wenn ich das sehe? Ähm, mache ich so ungefähr eine Woche, glaube ich, dann nach dieser Podcast-Folge. damit man da einen Zusammenhang auch hat, warum ich das poste und dann habe ich genau dieses Waschgel, ähm, was wie so ein Seifenspender aussieht, ähm, habe ich mir auch geholt und das ist so meine, mein Reinigungszeugs. Also Öl, auch für Wimperntusche, wasserfestes Make-up einmal weg und dann Abwaschen, dann mache ich dieses Balea, diese Waschlotion drauf und dann ist dein Gesicht einfach komplett clean und dann creme ich ein und habe meine Skincare-Routine, massiere mein Gesicht noch so und so, aber ähm, das reicht auch schon. Ich habe keine 10-Step-Skincare-Routine oder so, ähm, sondern very simple. Also ich glaube, da wird auch schon mehr gehen. Ich habe auch damals mal ein paar andere Sachen ausprobiert, aber irgendwie konnte ich halt einfach nie durchziehen, weil das war mir viel zu anstrengend, so viele Produkte und dann muss ja schon... Eine Stunde Zeit, ist laut nur für Skincare. Ein Plan. Äh, ihr könnt mich mal gerne wissen lassen, ob ihr so eine krass aufwendige Skincare-Routine habt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sinnvoll ist. Aha, eigentlich muss ich da mal mehr, mehr Wert drauf legen. Aber auf jeden Fall habe ich die CeraVe Creme. Ich habe auch ganz viele andere ähm, Feuchtigkeitscremes ausprobiert, aber die fand ich einfach Bombe. Die ist einfach gut und easy und tut meine Haut einfach auch gut. Ähm. Genau, und dadurch wurde es dann halt eben besser, also ich, es, ich würde sagen, die Hormone haben sich eingependelt, aber eben auch mein, mein, mein gerade auf Akne eben bezogen, wie ich meine Haut ähm, gepflegt habe. So, genau, also meine Figur hat dann wieder in Formen auch gewonnen, die war dann nicht mehr so aufgequollen, weil die Wassereinlagerungen irgendwann sich zurückgezogen haben und ähm, ich wurde jetzt nicht wieder dünn, dünn wie früher dünn, aber ich wurde einfach definierter, ich wurde schlanker und ich muss auch schon sagen, ich bin froh durch die... Pille, aber ich, es kann auch einfach nur die Pubertät gewesen sein, aber durch die Pille bin ich schneller in diese Pubertät reingekommen, dass mein Körper sich geformt hat und da habe ich auch eine schöne Hüfte von bekommen, dafür bin ich sehr dankbar, aber das hat sich nochmal so zusammengezogen, weil das Wasser weggehen konnte, als ich die Pille dann aufgehört habe zu nehmen und jetzt kommen wir zu dem krassesten Punkt, jetzt kommen wir zu dem absolut krassesten Punkt, weswegen ich jedem sagen würde, setz diese fucking Pille ab, ähm, ich weiß, möchte ich niemanden beeinflussen, jeder darf sein Stück Kuh vom Kuchen mitnehmen aus dieser Podcast-Folge, die er möchte, aber meine Einstellung, Friends, holy, holy crap, ich habe mich komplett gewandelt, komplett verändert. Ich bin glücklich geworden. Also gut, also glücklicher. <lacht> ich bin glücklich geworden. Aber mir ging es halt vorher nicht so geil. Ähm, aber das habe ich sogar übrigens recht schnell gemerkt. Das ähm, war, gib mir einen Monat, gib mir zwei, da habe ich das schon gemerkt. Ich wurde glücklicher, ich wurde fröhlicher, ich wurde energetischer. Ich wurde viel präsenter in meinem Leben und ich habe so eine Lebenslust dazu gewonnen. Wirklich, diese Sunny, Sunshine Michelle, die ihr kennt, das war nicht während der Pille, das war, weil ich wieder ich selber geworden bin, weil ich Hormone abgesetzt habe. Ich habe dann in der Zeit, habe ich dann natürlich auch angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, aber ich würde auch sagen, weil der Wille dann da war. Der Wille konnte dann durch das Absetzen kommen. Diese Version, die ihr von mir kennt, damit meine ich jetzt nicht das Mindset, also zum Teil schon, aber das habe ich mir einfach durch Bücher angeeignet, aber diese, diese Energy, die ihr von mir mitbekommt, dieses, ähm, wenn ich mal dance in meiner S äh, Social Media Behind-the-Scenes-Bubble, also auf Instagram, außerhalb von diesem Podcast, ähm, Alter, das das ist einfach, <lacht> Entschuldigung, <lacht> das ist halt einfach passiert, weil ich wirklich, ähm, weg von, einer, also ich versuche generell auch auf Medikamente zu verzichten, ähm, oder auf so natürliche Sachen zurückzugreifen, auch seitdem, weil ich finde es dann sinnlos äh, zu sagen, hey, ich setze die Pille ab, aber baller mir, weiß ich nicht, was immer rein, ähm. Aber ich kann euch wirklich sagen, dass ich so einen kranken Personality-Switch dadurch gemacht habe, dass ich einfach Interesse hatte zu wachsen. Ich hatte Interesse daran, das Leben auf eine gewisse und eine andere Intensität erleben zu, zu können, zu wollen. Ähm, das war halt damals nicht so der Fall. Damals sagte ich so, ja, Schulterzucken nehme ich hin, ach, ist doch eh alles irgendwie kacke und hier und da und der depressive Schleier. Und das ist dann damit weggegangen. Ich würde nicht sagen, dass meine Depressionen vielleicht von jetzt auf gleich damit weggegangen sind, vielleicht schon zum einem gewissen Anteil. Ähm, da hatte ich aber auch viel, viel Hilfe von meinem Umfeld. Ich hatte gute Freunde, ich hatte gute Bücher an meiner Seite und habe einfach irgendwann noch angefangen, Podcasts zu hören und zu merken, hey, dein Verhalten kannst du eigentlich ändern und umswitchen und warum tust du es dann auch nicht? Ähm, weil es liegt in deiner Hand. Aber das ist halt eben der krasseste Punkt, dass mein ganzes Leben hat sich verändert, weil ich diese Pille abgesetzt habe. Meine ganze ähm, Art und Weise, wie ich auf das Leben zugehe, meine Art und Weise, wie ich das Leben wahrnehme, wie ich das Leben lebe. Das konnte passieren, weil ich die Pille abgesetzt habe, weil ich einfach mich entschlossen habe, nur noch ich zu sein. Mein Körper ist nicht, also ganz im Ernst, wenn wir die Pille nehmen sollten, dann hätte der, der Körper selber irgendwie sowas organisiert, dass man erst, Ahnung, mit 18 schwanger wird oder keine Ahnung. Ich meine, ich habe mit 12 Jahren hatte ich dann irgendwann meine Periode und ab da, überleg mal, ab da wäre, wäre die Bestände die Möglichkeit, schwanger zu werden. Ähm, genau, also ich denke mal, wenn wirklich so vorgesehen wäre, dann hätte, würde der Körper das auch selber so produzieren, aber du nimmst quasi die Möglichkeit, du nimmst immer mit jeder Pille, die du nimmst, du so die Chance auf, Depression, vielleicht klappt es ja jetzt, vielleicht nehme ich die ja doch. Lass mal ein bisschen schlechte Laune einnehmen, bisschen Reizbarkeit, bisschen Bad Mood, ähm, mir selber die Lebenskraft wegnehmen, so, 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 hä, for what? Ähm, und ich kann ja einfach wirklich sagen, das, was man jetzt von mir kennt, das durfte erst entstehen, weil ich die Pille abgesetzt habe. Und ich habe zwischenzeitlich, hatte ich dann auch, ähm, ich hatte mal die Spirale, die, ähm, habe ich ja verloren, also beziehungsweise hat sie sich bei mir gelöst. Ich würde dem nochmal eine Chance demnächst geben. Ähm, aber hormonfrei, hormonfreie Kupferspirale hatte ich. Es gibt auch die hormonfreie Goldspirale und es gibt halt ja auch die Spirale, wichtig zu wissen, mit Hormonen. Ähm, und ich muss mich mit dem Gedanken noch ein bisschen anfreunden, etwas in meinen Körper zu zu pflanzen, zu haften quasi, aber ich kann euch auch sagen, der die Einsetzung der Spirale tat gar nicht weh, absolut nicht, es ist Mindset-Sache, ich lag da, und da bin ich auch froh, weil ich das durch Meditation und so alles ähm, erfahren durfte, ich lag dann da, also ich hatte auch keine Narkose und ich habe so geatmet und mir Gedanken gemacht und gesagt, das ist, das ist alles ganz angenehm, das piekst vielleicht nur, aber das ist alles entspannt, du empfindest keinen Schmerz, das ist alles gut und tief ein, tief ausgeatmet, ähm, mir wirklich versucht, die richtigen Gedanken zu machen, und nicht zu denken, oh Gott, wann passiert das jetzt, das könnte jetzt schmerzhaft werden, boah, das wird so wehtun, weil, boah, alle diese Hypochondra, Hypochondra, die da so ausrasten, ähm, wie schlimm das doch ist, die Pille, eins, äh, die Spirale sich einzusetzen, das waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens und das war hier und da so extrem und nein, völliger Bullshit, das tat gar nicht weh, das ging so, so schnell, ähm, na gut, die saß ja dann scheinbar auch nicht so richtig. Also vier Wochen, nachdem ich die mir eingesetzt habe, saß sie scheinbar noch und dann hat sie sich gelöst. Ähm, dementsprechend darf ich da mal auch ins Vertrauen gehen. Also der Körper kann sowas halt auch abstoßen. Ähm, aber es kann dann halt auch mehrere Faktoren haben. Also ich weiß auf jeden Fall, für mich würde ich es jetzt noch mal versuchen. Das ist auch mein Zeichen. Ich muss mal ähm, hier am Montag jetzt beim Frauenarzt anrufen und will mir auch einen Termin ergeben äh, lassen, mal für eine Sprechstunde. Ähm, Genau, aber ich kann euch halt, also es gibt halt auch die, so eine natürliche Familienplanung, Das, da musst du dich immer, also es heißt Familienplanung, aber da misst du dich halt immer, mit, wie so mit so einem Thermometer, ähm, welche Tem Körpertemperatur du jetzt gerade hast, da musst du halt nichts anderes benutzen, weil du musst das aber irgendwie immer auch ausrechnen und in eine Tabelle in so eine App eintragen und dann siehst du mal ähm, sollte ich das verhüten oder geht das... Ähm, geht das einfach komplett ohne Verhütung, gerade weil ich gerade eh nicht fruchtbar bin. Ähm, aber da habe ich nicht so Vertrauen drin. Ähm, <lacht> ich würde gerne nicht hoffen, ich würde einfach safe wissen, okay, da kann gar nichts passieren und deswegen kann ich euch an dieser Stelle einfach sagen, ich kann euch die Kupferspirale empfehlen und auch den Einsatz, das Einsetzen von, dem, von der Kupferspirale auch empfehlen, weil es tat einfach nicht weh. Es war völlig in Ordnung, dass... Ähm, eine Untersuchung beim Frauen, das tut auch nicht weh. Und die geht auch mit dieser gleichen Zange da dran. Die zapft nur einmal was quasi, glaube ich, an deiner Gebärmutter ran. Das tut nicht weh. Das pickst nicht mehr, als wie du vielleicht mal irgendeine Spritze beim Arzt bekommen hast. Es ist nur der Gedanke, dass es im Unterleib ist. Aber es tat wirklich gar nicht weh. Ich hoffe, dass ich irgendwem damit gerade die Angst und Sorge nehmen kann, weil ähm, ich weiß, dass ich das nächste Mal, wenn ich mir die einsetzen lasse, ähm, da richtig easy rangehe dass ich mir da gar nichts denke, weil ich das schon mal erlebt habe und weiß, das geht alles gut. Ich hatte, ich hatte gar nichts, andere erzählt, dass sie ohnmächtig geworden sind und und und. Es kommt immer auf die Gedanken an, mit welchen du da reingehst. Deswegen mach dir die richtige Gedanken. Wenn du an Panik denkst, passiert Panik. Wenn du an Ruhe denkst, wirst du ruhig. Ähm, genau, aber ich habe euch jetzt hier mal so von meiner Erfahrung mit der Pille erzählt, was so der Switch war, aber ich glaube, daraus konntet ihr auch einfach hören, von dem, wie ich damals war und von dem, was ihr jetzt auf Social Media von mir seht, die Art, wie ich euch von irgendwas aus meinem Leben berichte, welch, mit welcher Lebensenergie ich rangehe, welches Körperbewusstsein ich habe und, und, und. Ähm, da ist schon ein krasser Vergleich von eben Pillenzeit und jetzt, was ihr jetzt halt seht. Das sind ja zwei Welten. Und ich kann euch einfach wirklich sagen, dass einfach der krasseste Switch war, ähm, Klar ist es geil, von Depression wegzukommen, klar ist es geil, eine definiertere Figur zu haben, klar ist es geil, wieder eine, eine höhere Libido zu haben oder ähm, natürlich ist es geil, geile Haut zu haben. Aber ich bin einfach so dankbar, dass ich durch das Leben jetzt gehen kann, so wie ich jetzt durchs Leben gehe, ohne diesen Schleier. Ich, ich liebe jeden Tag von diesem Leben, ich liebe das, was ich hieraus machen kann, ich liebe die Menschen, also den Menschen, denen ich begegnen darf, ich liebe die Arbeit, die ich mache. Ich ähm, bin einfach froh, dass ich auch einen grauen Tag in seiner Schönheit genießen kann und das konnte ich vorher nicht, dass ich nicht mehr jeden Tag weinen muss, sondern dass das Leben auch einfach gut sein darf und ähm, es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, ich habe nur noch 2%. Ich habe Angst, dass diese Podcast-Folge hier gleich abgebrochen wird, aber ich bin auch eigentlich an ein Ende angekommen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört auf euren Körper, falls ihr schon öfter überlegt habt, die Pille abzusetzen. Hört euch diese Folge vielleicht noch mal ein zweites Mal an, aber ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil... Ich bin einfach kein Fan von der Pille, weil ich wirklich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe über Jahre und es mir wirklich nicht, nicht, nicht gut ging. Vielleicht spreche ich über den Aspekt irgendwann in Zukunft nochmal, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber ich, ich lebe, wie, in, wie glückliche Menschen in, in ihren Filmen halt leben, seitdem ich die Pille abgesetzt habe. Und das dachte ich halt so, ach krass, so ein krasses Switch kann ja gar nicht sein. Also ich fühle mich wirklich wie neu geboren und wieder erwacht. Und da darfst du vielleicht für dich selber einfach mal entscheiden, ob du die Erfahrung machst. Ähm, denk daran, falls du Angst hast, irgendwas wegen deinem Partner zu machen. Es ist dein Körper. Du nimmst das. Dein Partner, der, der lebt genauso weiter und der, also sorry, wenn der sich nichts drüber ziehen will, ähm, dann hat er mal hier zu machen. Ähm, so, ihr merkt schon, das ist hier eine bisschen spicyere Folge, aber es ist einfach Fakt. Hört auf euren Körper, wenn es euch nicht gut geht, schaut, woran es, woran das kann es, woran kann es liegen, wie ging es mir vor der Pille, wie ging es mir, seitdem ich die Pille nehme. Vielleicht probierst du es mal und setzt die irgendwie ab. Also viele sprechen auch gerne mit den Frauenärzten vorher drüber. Ich habe es nicht gemacht, weil ich aus ähm, vorheriger Erfahrung schon wusste, Frauenärzte sagen immer, nein, nimm doch nicht, nimm doch lieber hier und hier und da und da und. Versucht doch lieber das. Ich habe die einfach für mich selbst abgesetzt. Wenn es mir schlecht geht, kann ich immer noch zum Frauenarzt. Aber ähm, haltet euch vielleicht doch die Nebenwirkung generell auch vor Augen damit. Und es ist nicht gesund, irgendwelche Chemiebomben in den Körper zu werfen. Ähm, genau, ich habe jetzt noch ein Prozent. Ähm, dementsprechend würde ich die Folge jetzt mal schnell abspeichern. Ich danke euch sehr und dir, dass du bis hier dran geblieben bist, du dir dieses wichtige Thema anhörst. Ich bin gespannt, ähm, was ihr mir schreiben werdet, ob sich etwas für euch verändern wird, ähm, ob ihr absetzt oder euch einfach die Augen geöffnet hat oder ihr dabei bleibt. Das würde mich wirklich ich mache mal bald eine Umfrage und ähm, aus Stressgründen beende ich dann diese Folge. Wenn ihr in die Behind-the-Scenes-Bubble wollt, schaut bei mir auf Social Media vorbei, da he heiße ich your.soulbusiness und ähm, da gebe ich auch nochmal viel, viel mehr Einblicke in mein Leben, aber auch in Buchempfehlungen und, und, und. Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag, Morgen, Abend, was wie auch immer gerade bei dir ist und viel Zeit zum Nachdenken. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.